Il podcast della Cipra. Le podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Cipri Podcast. Interviste, colloqui di fondo e voci da tutti i paesi alpini. Potete ascoltarlo anche nel podcast della Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi. www.cipra.org/podcast. Ciao e benvenuti per una nuova edizione del nostro podcast. Io mi chiamo Veronica Ribenik. In questo episodio parlo con Francesco Pastorelli, direttore di Cipra Italia, e Wanda Bonnardo, presidente di Cipra Italia. Discutiamo dei presunti giochi invernali verdi di Milano e Cortina del 2026, parliamo delle critiche della Cipra sui piani proposti e parliamo di che cosa è rimasto a Torino e nelle sue montagne dopo gli ultimi giochi invernali del 2006. Gli ultimi giochi invernali che si sono svolti nelle Alpi sono stati quelli di Torino 15 anni fa. Dopo i giochi ai territori montani piemontesi sono rimasti debiti e impianti abbandonati andati in rovina. Che cosa è successo dopo le Olimpiadi invernali a Torino del 2006 e quali sono state le esperienze delle valli di Susa e Chisone? Ma dobbiamo dire che da una parte se la città di Torino si è perlomeno rifatta il look attraverso le Olimpiadi, nel senso che ha migliorato eh, dei suoi servizi, anche se lo ha fatto con dei costi molto elevati, tanto che il debito eh, è continuato a ricadere sui cittadini per diversi anni, alle zone di montagna della Valle di Susa e della Valchisone è andata peggio. Da un lato la viabilità del territorio e delle zone di montagna è forse anche migliorata, ci sono stati dei, sì, degli interventi che hanno migliorato la possibilità di, degli spostamenti, ma erano comunque interventi che si potevano fare a prescindere dalle Olimpiadi. Nonostante questo non possiamo dire per esempio che il sistema del trasporto pubblico locale nelle vallate sia migliorato. Se nelle due settimane che ci sono stati i giochi si è dimostrato che il trasporto pubblico poteva funzionare anche in montagna, oggi, 15 anni dopo i giochi, per raggiungere queste località si tratta di un'impresa, è praticamente impossibile raggiungere con il trasporto pubblico. E questa è una caratteristica di tutti tutti i grandi eventi. Durante l'evento tutto funziona per due settimane, poi una volta che si spengono le televisioni, quando gli atleti e i giornalisti vanno via, tutto torna come prima. Nel frattempo sono stati spesi dei soldi, si è sconvolto un territorio senza avere dei benefici. Se prendiamo per esempio i trampolini per il salto con gli sci e la pista da Bob, che sono gli esempi un po' più evidenti, sono costati delle decine di milioni. Dopo le Olimpiadi hanno ancora ospitato forse qualche gara e poi sono stati costretti a essere abbandonati perché i costi di gestione erano troppo elevati per dei piccoli comuni di montagna. E queste discipline oltretutto vedono un numero di praticanti davvero trascurabile che non giustifica degli investimenti per la loro gestione. E anche a Torino, dove 
gli impianti per la gara perlomeno hanno avuto una seconda vita, ci sono degli esempi di strutture abbandonate, pensiamo all'ex villaggio degli atleti che dopo le Olimpiadi è stato abbandonato e giace eh, in stato di... Eh, una rovina occupata dai, dai richiedenti asilo, dai profughi per diversi anni, è una delle, delle storie più brutte di Torino del posto olimpico e questi sono soltanto gli esempi più evidenti. E quali sono state le conseguenze per la natura e l'ambiente della regione? Ma laddove sono state realizzate Alcuni di questi impianti, quelli che citavo prima come la pista di Bob, il, il, i trampolini, ma penso anche all'impianto per il biathlon, ecco, oltre ai soldi spesi e la, il funzionamento di queste strutture limitato a due settimane, qui abbiamo un territorio che prima era naturale, qui c'erano dei prati, c'erano dei boschi dove ora ci sono dei blocchi di cemento, dei ferri arrugginiti ed è veramente dal punto di vista paesaggistico è stato rovinato un'area piuttosto, piuttosto grande senza aver avuto un effetto positivo né, sulla, né sulle comunità locali che avevano bisogno di altro e so, neanche aver avuto un miglioramento eh, su quello che è diciamo, il contesto paesaggistico della zona che ne esce molto distrutto. Considerando tutto questo, soprattutto le conseguenze dopo i giochi, perché si sono candidate Milano e Cortina? Ma le grandi manifestazioni sportive continuano a essere presentate come delle grosse opportunità di sviluppo per i territori. Eh, prima, quando si presentano le candidature, tutto viene dipinto di verde, i costi vengono sempre minimizzati. E poi dopo quando si fanno i conti alla fine della manifestazione si scopre che i costi sono raddoppiati o triplicati per esempio non si dice che questi, eh, questi soldi necessari sono comunque denaro pubblico e sono soldi necessari perché eh, dai proventi dei diritti televisivi, dagli sponsor e dalla vendita dei biglietti che sono gli unici introiti delle, dei grandi eventi sportivi, questi soldi non sono sufficienti per coprire i costi organizzativi e quindi in partenza si sa già che ci sarà un grosso debito per la località, per la, la collettività e così come non vengono mai messi in preventivo i costi di gestione una volta terminata la manifestazione. Questi impianti vediamo che finite le Olimpiadi, se si vogliono continuare a far funzionare, hanno bisogno di nuovo di grandi investimenti. Poi c'è anche da dire che i grandi eventi purtroppo diventano un pretesto per andare a realizzare tutta una serie di infrastrutture che hanno dei costi elevati e sono spesso impattanti sull'ambiente e che soprattutto non sono strettamente necessarie. Alla base di tutto questo c'è il solito gigantismo delle Olimpiadi, quindi per due settimane di gara la località deve lavorare per degli anni, deve spendere delle centinaia di milioni deve compromettere delle parti di territorio. Mi domando i politici che si ostinano a volere queste grandi manifestazioni o non capiscono quali sono le conseguenze oppure eh, in qualche modo hanno interesse che si costruisca qualcosa che vengano fatti girare dei soldi perché per questo genere di eventi di soldi ne girano davvero tanto. Per fortuna che in altre regioni alpine sono stati più attenti e hanno in, 
fermato sul nascere le candidature. Anche il CIO dovrebbe rendersi conto che sta cambiando qualcosa a livello globale, che le popolazioni non sempre accettano passivamente questi grandi eventi. Come la situazione attuale a Cortina e nella regione Dolomitica? Allora, la, la zona Dolomitica, la zona di, di, di Cortina, è una regione dal punto di vista del turismo già fortemente infrastrutturata, è una regione che è conosciuta in tutto il mondo per le sue montagne, per i paesaggi, per la sua natura, ha anche, ritenuto, ha anche ottenuto il riconoscimento dall'UNESCO, è un sito patrimonio dell'umanità e quindi sarebbe una zona che andrebbe in qualche modo tutelata. E questa, assieme alla Valtellina e a parte del Trentino Alto Adige, è una delle parti eh, montane interessate dai giochi di, eh, del 2026. Nonostante abbia già ospitato i giochi nel 1960, a Cortina si trovano costretti a realizzare nuove, grandi, nuove pesanti infrastrutture, per esempio un nuovo villaggio olimpico e mh, parlando delle, delle strutture per le, per le competizioni, il rifacimento della pista da Bob perché quella esistente da alcuni anni non funziona più, il rifacimento di questa pista prevede una spesa di circa 60 milioni di euro. Noi diciamo che, per esempio che in questo caso per la pista da Bob, per le poche gare che si dovrebbero realizzare, realizzare nel 2026 si potrebbe usare la pista già esistente di Innsbruck, così come per Torino noi dicevamo che si poteva usare la pista che esisteva non molto lontano, a La Plagne in Francia. E poi ci sono tutta una serie di interventi, secondo noi tutt'altro che necessari, che vengono infilati nel grande calderone del, dei giochi olimpici e qui parliamo di nuovi collegamenti sciistici nella, sto, nella stessa zona di Cortina, parliamo di costruzione di grandi alberghi di lusso con nuovi volumi costruiti, di grossi interventi sulla viabilità stradale. Nel loro insieme costituiscono una minaccia per un territorio delicato come dei Dolomiti, il fatto che le, le Olimpiadi siano pianificate nel 2026, quindi tra cinque anni bisogna arrivare con tutto pronto allora, può eh, costringere gli organizzatori a fare delle corse e a prestare anche meno attenzione agli aspetti ambientali e questo è un rischio ulteriore. E quali azioni avete già fatto? Come Cipra già in passato abbiamo esaminato le diverse, diverse edizioni di Olimpiadi Invernali che si sono svolte nelle Alpi e le vicende legate alle diverse candidature alpine. Io penso che con in, le nostre considerazioni, i nostri studi, siamo stati utili a quelle popolazioni che attraverso il referendum hanno poi respinto le candidature delle loro, delle loro località. Eh, in Italia non è mai stata fatta una consultazione nei confronti delle popolazioni, né a Torino prima, né a Milano e Cortina dopo. E, le, e non sono neanche mai state prese in considerazione le preoccupazioni che una fetta crescente della popolazione sta facendo comunque emergere. In, 
Lo scorso autunno in Dolomiti c'è stata una manifestazione con diverse centinaia di persone preoccupate per il futuro di quella regione a causa di tutti i progetti infrastrutturali previsti per le Olimpiadi. I movimenti, le associazioni nazionali hanno chiesto al governo italiano e al Comitato Olimpico di eh, rispettare le promesse che erano state fatte nel dossier di candidatura, per esempio di svolgere una valutazione ambientale strategica complessiva delle infrastrutture progettate, peraltro è una cosa che è prevista dalle normative comunitarie anche. Al momento di tutto questo non abbiamo notizia, anzi il fatto che il tempo passa, che ci rischia di arrivare in ritardo all'evento è un ulteriore rischio che si possano realizzare interventi senza queste valutazioni per la fretta di completare le opere, bypassando anche le più eh, banali, elementari procedure di controllo. Io penso che sarà difficile ottenere un ridimensionamento dei progetti, ma le istituzioni, sia quelle locali che nazionali, hanno perlomeno il dovere di vigilare sul rispetto delle normative. Noi poi, su proposta di Cipra Italia, la Cipra Internazionale ha approvato un, un documento, una mozione che in sostanza ribadisce come il territorio alpino non sia adatto a ospitare grandi manifestazioni come i giochi olimpici invernali, perlomeno per così come sono oggi concepiti, per la loro attuale dimensione. La Cipra ha chiesto, eh, lo ha fatto con una lettera aperta ai presidenti del Comitato Olimpico, un ripensamento e un ridimensionamento di questi giochi e ha chiesto l'attuazione dell'Agenda 2020 del CIO. L'Agenda 2020 prescrive l'utilizzo di impianti e infrastrutture già esistenti, la costruzione di impianti rimovibili, eh, l'utilizzo di impianti sportivi che magari non sono in quella zona ma sono nella regione vicino e poi il rispetto delle leggi che riguardano il diritto del lavoro o le, le leggi che riguardano l'ambiente. Quelle di, di Milano e Cortina sono soltanto le, le ultime in ordine di tempo olimpiadi invernali a svolgersi nelle Alpi. Credo che noi dovremmo da queste esperienze vigilare e eh, scongiurare in futuro a, 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 ai danni che possono arrecare queste olimpiadi e prepararci ad affrontare nuove esperienze di prossime candidature alpine che prima o poi ci torneranno ad essere. Con la sua Agenda 2020, il CIO ha voluto impegnarsi per una maggiore trasparenza e sostenibilità. La promessa è stata basta con impianti abbandonati e costruzioni in rovina, basta anche con il debito pubblico. I piani reali per i giochi invernali del 2026 però dipingono un quadro diverso. Qual è il problema? Ma eh, sicuramente l'agenda eh, 2020 è una buona agenda e anche gli impegni scritti sono più che condivisibili. Il problema è che non tutto ha corrispondenza con la realtà, molte delle cose scritte rimangono sulla carta. Eh, sicuramente l'idea ad esempio di distribuire i giochi su più sedi e di riusare 
gran parte delle infrastrutture c'è ed è buona ed è condivisibile, però ci sono anche delle nuove infrastrutture molto ma molto impattanti e quindi eh, quanto richiesto dal CIO non è così rispettato, purtroppo è solo un suggerimento, non è vincolante, noi vorremmo che fosse più cogente, cioè che tutti fossero obbligati a rispettare questi impegni. E come si può fare? Di che cosa abbiamo bisogno? Molto semplicemente se non si rispettano gli impegni non si partecipa ai giochi, non, non si gareggia, eh, dovrebbe essere questo così come per partecipare ai giochi occorre rispettare tutta una serie di regole e delle discipline sportive, allo stesso modo si dovrebbe pretendere questo, perché il problema è che gli enti locali, le, le cittadine, ma soprattutto le regioni, vogliono approfittare di questa situazione per eh, ricevere molti soldi, per investirli in infrastrutture di vario tipo e anche molto impattanti e spesso ancora aggiungo inutili, perfettamente inutili. Anche perciò la Cipro chiede Alpi libere da Olimpiadi. Per Milano e Cortino adesso è già troppo tardi, però in una lettera aperta al Comitato Olimpico Internazionale la Cipro chiede che i progetti previsti per Cortina siano riconsiderati e ridimensionati. Che cosa viene progettato in particolare e quali sono le nostre proposte alternative? Sì, prima di parlare delle singole proposte e di quello che c'è vorrei fare una precisazione. Eh, in base alla norma olimpica esistono tre tipi diversi di infrastrutture, perché parliamo di infrastrutture chiaramente, perché è chiaro che l'organizzazione dei giochi avverrà in un modo abbastanza sostenibile, ma sono le infrastrutture che ci preoccupano e sono di tre tipi, sono quelle che vengono definite essenziali, cioè indispensabili ai giochi, quelle che vengono definite connesse, che quindi sono collaterali di aiuto e di sostegno e ancora quelle altre che vengono sempre meno legate ai giochi, ma che vengono definite di contesto, così dice la norma. Allora, prendiamo la prima tipologia, le opere essenziali, sono quelle indispensabili per l'organizzazione dei giochi e tra questi chiaramente deve esserci una pista da bob e deve esserci anche ad esempio uno stadio per il pattinaggio. Ma Qual è il problema? Il problema è che la pista da Bob deve essere ricostruita completamente a Cortina eh, dove c'è una pista che oramai che è vecchissima, risale agli anni 60 e quindi inutilizzabile. E tutto questo comporta un costo non indifferente che paghiamo noi di 61 milioni, adesso si dice 61 ma sicuramente aumenteranno e che e, e che va a impattare enormemente sul territorio, quando noi sappiamo benissimo che è possibile eh, svolgere le gare di Bob in un'altra situazione, ad esempio a Innsbruck che è vicinissima a Cortina e quindi sarebbe possibile, o ancora io aggiungo anche eh, Bardonecchia, a Bardonecchia in, nelle Alpi occidentali in Piemonte nel, 2000, eh, nel 2006 si sono svolte le Olimpiadi, io allora ero Presidente di Lega Ambiente Piemonte Valle d'Aosta e ho seguito tutto e ho detto non facciamo questa pista da Bob perché non servirà a nulla, 
purtroppo non ne sono servite a niente le proteste degli ambientalisti e adesso ci ritroviamo nella stessa identica situazione, ci viene proposta la costruzione di una pista da bob per uno sport che in Italia non è praticato, saranno 10 o 20 le persone iscritte all'associazione bob, quindi sarà uno spreco di denaro e di ambiente assurdo. Meno impattante, ma non indifferente, è anche la copertura della pista di pattinaggio in Trentino a Pinè. In quella zona c'è già una pista, ma che deve, perché si svolgano i giochi deve essere coperta. Però, di nuovo, a Torino sono state costruite molte piste per il pattinaggio per le Olimpiadi 2006. Ad esempio l'Oval, il CIO stesso ha suggerito di utilizzare l'Oval. Ebbene non si vuole, si vuole fare questo grande investimento che secondo noi non avrà un granché di futuro. Ecco, queste sono le due infrastrutture più pesanti. Poi c'è tutto il resto, ci sono le opere connesse e per opere connesse intendiamo ad esempio tutta una serie di tangenziali per far fluire maggiormente il traffico. Alcune possono servire, ma altre non sono niente altro che di nuovo asfalto e cemento che vanno a consumare del suolo. Anche le strade, una strada che collega Trento con la zona di Pinè, che di nuovo secondo noi non è il caso di, 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 di costruire. Peggio ancora sarebbe se si pensasse al tunnel del Sella. Da tanto tempo ne stanno parlando e noi temiamo che questa, proprio in quanto occasione, venga cavalcata dalle istituzioni come gran cosa, però purtroppo significa un danno ambientale in una zona delicatissima e um, con un costi enormi, eh, il tutto come al solito favorisce la mobilità su auto e non, non ci invita a ridurre il nostro modo di muoverci. Ancora, ci sono, questi sono tra il connesso e di contesto, tre proposte di tre collegamenti sciistici che vengono impropriamente definiti di mobilità alternativa, come se noi per spostarci da un paesello all'altro potessimo pensare di prendere funivie e per ore e ore viaggiare sulle funivie. Ecco, adesso in alcuni casi le funivie possono essere anche mezzi di trasporto, ma in questo caso il, il pretesto è veramente strumentale e di nuovo sarebbe un danno, un impatto enorme. Eh, sempre a livello di contesto ci sono poi alcune proposte da parte di privati, ad esempio c'è la costruzione di un grande albergo a Passo Giaur che è un posto di straordinaria bellezza in sostituzione di un abbandonato, ma mentre quello abbandonato era di piccole dimensioni, adesso si parla di un albergo a 5 stelle con una vol volumetria di 40.000 metri cubi, cioè qualcosa di enorme impattante. E non è tutto, di nuovo una grande impresa nel comune di Auronzo vuole eh, costruire un sacco di eh, villette, di chalet in legno, di case sugli alberi, una zona bellissima, il tutto di nuovo a discapito dell'ambiente. Ecco, eh, questi sono gli esempi che ci fanno capire come le Olimpiadi non sono un'occasione di festa e di sostenibilità, ma piuttosto un'occasione per distruggere ulteriormente il territorio a discapito di pochi cioè a vantaggio di pochi e a, e a discapito di molti. 
Ha senso insistere su questo tipo di giochi in un'epoca in cui anche le condizioni climatiche rendono sempre più difficoltosa la loro organizzazione? La risposta è un po' una conseguenza di tutto quello che ho già detto. Non ha più senso insistere su questo. Siamo in un periodo molto particolare, un periodo in cui si parla di transizione ecologica. All'interno di un percorso serio di transizione ecologica per la montagna non possono esistere delle grandi manifestazioni come queste e soprattutto organizzate così come se le si vuole organizzare. O si cambia completamente si cambia registro, si cambia eh, modo di impostare le Olimpiadi e quindi si ragiona su piccole manifestazioni diffuse, distribuite anche nel tempo e nello spazio o altrimenti non se ne verrà mai fuori e la montagna che ricordo soffre e patisce più di altre aree eh, per i cambiamenti climatici ne risentirà moltissimo. Non dimentichiamoci che la montagna è un ecosistema molto fragile, con la mon- in montagna ci si deve confrontare con i limiti. Le Olimpiadi eh, propongono un'idea di sviluppo senza limiti, un'idea di montagna che è un Luna Park, non è un ambiente in cui vivere e vivere anche bene. E allora eh, Così come adesso, se si continua così come si sta facendo adesso, è meglio che queste queste pratiche sportive, che noi sicuramente apprezziamo perché lo sport è importante per tutti, ma è meglio se queste pratiche sportive cessano, finiscono e si cambi completamente il registro. Avete sentito Wanda Bunnardo, presidente di Cipra Italia, e Francesco Pastorelli, direttore di Cipra Italia. Con loro abbiamo parlato sui danni ambientali, costi incalcolabili dei giochi olimpici invernali e i dettami dell'onnipotente Comitato Olimpico Internazionale. Maggiori informazioni sui giochi invernali trovate nel nostro dossier sulle Olimpiadi sul nostro sito Grazie per aver ascoltato anche questo episodio e ciao! Podcast della Cipra. Le podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Ciprim Podcast. Interviste, colloqui di fondo e voci da tutti i paesi alpini. Potete ascoltarlo anche nel podcast della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. www.cipra.org/podcast.